0: permaneçam ainda nesse mesmo espírito de oração neste momento com os seus olhos fechados peça ao Espírito Santo que fale com você eu já orei eu sei que ele pode usar minha vida mesmo fraco mesmo débil e eu queria tanto que você fosse abençoado nesta noite, em nome de Jesus, então com os teus olhos fechados, peça para que Deus fale com você, fale aí no seu íntimo, Senhor me instrui hoje, me ensina hoje, me ensina meu Deus, eu quero tanto te ouvir, eu preciso tanto ouvir Tua voz pode me corrigir Senhor vem com o Teu modo gentil e ministra aos nossos corações Senhor usa-me como Tu queres, mas fala conosco, por favor, em nome de Jesus, aleluia, Ele é tão bom para nós, vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 9, Jeremias capítulo 9, Versículo 23 e 24, nos diz o seguinte, Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas... O que se gloriar, glorie-se nisso, o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, eu sou o Senhor que faço misericórdia, graças a Deus que antes do juízo da justiça vem a misericórdia, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Queridos, Jeremias é conhecido por nós como o profeta chorão inclusive tem até o livro de Lamentações de Jeremias, então imagine, mas qual a razão que Jeremias chorava? Por que Jeremias lamentava? O que tinha ele a mais que o povo não tinha? Em primeiro lugar, Jeremias soube ou sabia de algumas coisas que o povo não sabia, o povo não sabia... Jeremias tinha algumas revelações que o povo não tinha, o povo de Deus, eu estou falando o povo de Deus, Jeremias conheceu a Deus, foi chamado por Deus, tinha um entendimento, uma compreensão das coisas de Deus, que o povo não tinha, claro por isso ele chorava, Jeremias também conhecia o povo de Deus, sabia dos seus pecados, das suas vidas que eram contrárias à lei de Deus, e Jeremias conhecia o Deus de amor, de misericórdia, mas também conhecia o Deus da verdade, o Deus da justiça, o Deus do juízo do direito, então, tudo isso culminava que Jeremias tinha um peso para transmitir ao povo... as demandas de Deus, e por outro lado, tinha um peso para transmitir a Deus a fraqueza do povo... a função sacerdotal e a função profética, Jeremias expressa a sua tristeza, na maior parte do seu grande livro, dos seus dois livros, mas por vezes é o próprio Deus quem fala, é o próprio Deus que diz como esse texto que nós acabamos de ler assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, as versões tradicionais que nós usamos, R.A., R.C. e N.V.I. são praticamente iguais, eu vou pedir para colocar, para a gente ler, por exemplo, a versão R.A., nós lemos a N.V.I. se não me falha a memória, a R.A. diz o seguinte, ou coloque na N.V.I. se já era a R.A., não se glorie o sábio, na sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Versículo 24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me. Glorie-se em compreender o Senhor, em conhecer-me pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, um Deus leal, eu ajo também com justiça, com retidão sobre a terra, pois dessas coisas é que eu me agrado, declara o Senhor. Agora, preste atenção, uma outra versão que nós quase não usamos aqui, a nova Bíblia viva, diz assim, o versículo 23, praticamente igual, assim diz o Senhor, quem tem muito conhecimento, não se deve orgulhar disso, e o homem poderoso, não deve também se orgulhar do seu poder, nem o que é rico, deve se orgulhar por conta das suas riquezas, o único motivo, de se gloriar diante de todo este povo, deve ser, me conhecer de fato, me conhecer de fato, me conhecer de fato, e saber, que eu sou o Senhor, que mostra ao mundo, o verdadeiro amor, olha que, que, que lindo irmãos, eu sou o Senhor, que mostra ao mundo, o verdadeiro amor, a verdade e a justiça, pois dessas coisas, eu me agrado diz o Senhor, muito lindo, já na linguagem de hoje nós devemos ter aí nova tradução, na linguagem de hoje, NTLH diz assim, assim diz o Senhor, isso, o sábio não deve se orgulhar na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe, de me conhecer e de me entender, porque eu o Senhor, sou Deus de amor, Deus de amor, se alegre em me conhecer, porque eu sou o Deus de amor, e faço o que é justo... Direito no mundo, estas coisas é que me agradam, diz o Senhor. Então, vejam, amados, que a sabedoria é algo tão importante, não é, Sidney? Nós que lemos os provérbios todos os dias, sabemos a importância que a palavra de Deus dá à sabedoria. Como é importante você ter sabedoria, mas embora ela seja tão importante não deve ser motivo de glória diz o Senhor na verdade eu creio assim, que o sábio o verdadeiro sábio não se gloria na sua sabedoria, porque ele sabe que o olhar é tolice se alguém diz olha porque eu sou sábio, é porque ele não está sendo sábio deixou a sabedoria de lado mas Deus diz, se você acha que é sábio, não seja este o motivo de sua glória. Se você se acha forte, muito importante ter força irmãos. Muito importante ter vigor, muito importante ter poder. Muito importante nós realmente exercermos poder sobre nós mesmos. Temos domínio, é muito importante sobre nós ser forte é importante, mas a palavra de Deus diz, não seja este o motivo da sua glória, não se glorie porque você é forte, não se glorie porque você é, é tão firme, tão confiante em você mesmo, deixe isso de lado, se você quer se gloriar, glorie-se, em me conhecer, diz o Senhor ah, mas graças a Deus, além de eu ser sábio, de eu ser forte, eu sou um cara muito rico, a Bíblia não é contra a riqueza, você pode ser rico, você pode ter muito dinheiro, ter muitos bens, ter muitos valores, você pode ser muito bom e fazer muita coisa boa por conta do seu dinheiro, mas não seja esse o motivo da sua glória, mais uma vez a Palavra de Deus nos diz isso, não seja este o motivo da sua, do seu orgulho, você pode ser uma pessoa que conquiste, faça grandes realizações, que você olhe para trás e diga, meu Deus, o ano passado, ou há dez anos atrás, quem era eu e agora o que eu sou, o que eu tenho, o que eu conquistei? Muito bem irmãos, eu creio que a gente deve conquistar mesmo, mas não se orgulhe por conta disso, não seja este o motivo da sua Orgulha, o seu orgulho, da sua glória, o único motivo de se gloriar, irmãos, e eu acho que a gente nunca chega lá, é conhecer a Deus, é o conhecimento de Deus, conhecer o seu amor, conhecer a sua bondade, conhecer a sua justiça, conhecer e compreender quem é Deus, entender Deus, entender Deus deve ser o um motivo em que nós mais nos orgulhemos, deve ser o um motivo em que nós mais devemos estar assim, atentos para nos aproximar deste momento tão glorioso, de conhecer mais a Deus, mais a Deus, mais a Deus, a cada dia mais, Oséias capítulo 6, versículo 3, nos diz o seguinte, conheçamos e prossigamos em conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e nos esforcemos, para conhecer mais a Deus, nos esforcemos para conhecer mais do Senhor, para entender mais de Deus, para saber da sua bondade, como Ele age, como Ele opera, como Ele é amoroso, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele, Ele opera, sabe, meus amados, toda vez que nós, Perguntamos a Deus, questionamos a Deus, o porquê das coisas, o porquê isso, o porquê aquilo. Olha, eu, eu, eu desconfio que todas as vezes é por falta de conhecermos a Deus, é por falta de nos curvarmos e nos debruçarmos diante da Sua palavra para conhecer mais a Deus para nos afinarmos mais com Deus, é, é isso que falta em nós, à medida em que eu, me dedico mais a conhecer, a entender a Deus, e a procurar, ser mais parecido com Ele, a minha vida, se torna diferente, a tua vida também vai se tornar diferente, é isso que aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo, vocês sabem, o apóstolo Paulo, tinha muito conhecimento, tinha muita sabedoria, tinha, enfim, ele, ele era muito bom naquilo que ele fazia, no entanto, quando ele teve um encontro com Jesus, ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 8, mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a super grandeza do conhecimento de Cristo Jesus Filipenses 3 8 na NVI está escrito isso considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus o meu Senhor por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Agora veja esta frase, tão linda, versículo seguinte, quero conhecer a Cristo, vamos dizer juntos, quero conhecer a Cristo, este, este irmão que disse isso, este apóstolo irmãos, quando ele escreveu isso, ele já caminhava com Cristo, há muitos anos, ele estava preso agora, por amor a Cristo, e ele está dizendo, eu quero conhecer, eu quero conhecer tanto a Cristo, eu, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, a participação dos seus sofrimentos, a tornar-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero ser encontrado nele. Eu quero estar nele. Oh, Deus, como isso, como isso é grande, como isso é deve dedicar, deve ser uma dedicação de vida, como fez o apóstolo Paulo conhecer ao Senhor Jesus, conhecer o seu grande amor, Deus diz, lá em Jeremias, se vocês querem se gloriar de alguma coisa, glorie-se nisso, glorie-se em me conhecer como um Deus de amor, número um, Deus de amor, Deus é amor, todas as coisas Ele faz por amor, tudo é por amor, seu reino é um reino de amor, nós podemos não entender, por isso ele diz, procure entender, procure compreender, que eu sou um Deus de amor, um Deus de amor, e, e o apóstolo Paulo começa a entender isso, começa a compreender a grandeza desse Deus de amor, e, e ele quer fazer isso, e sabe... Deus diz mais nesse texto, Ele diz, quer ver uma coisa que me agrada, quer ver algo que me agrada, que agrada o meu coração, é quando alguém, investe tempo, se dedica a me conhecer, a saber que eu sou um Deus de amor, a saber que eu sou um Deus de justiça, um Deus de misericórdia, e eu faço juízo na terra, mas lembre-se, Antes do juízo, vem a misericórdia, vem o amor dele. Nós às vezes não entendemos, nós vemos uma situação, vemos alguém sofrendo, e infelizmente às vezes julgamos a Deus, apontamos o dedo, Deus, por quê? Mas não procuramos entender, não procuramos saber a razão de tudo aquilo nos esquecemos que Ele é amor, se entendermos, nós vamos saber que há alguma razão por trás daquilo, algum motivo irmãos, claro, nós devemos orar sem julgar, nós devemos estar orando, intercedendo sem, sem julgar ninguém, mas devemos sempre saber que Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus de amor, procure-me compreender nisso, procure saber que eu sou amor, vivam debaixo da, das minhas asas de amor, estejam debaixo de mim, sejam amados por mim, sabe, Deus quer isso, Deus não queria machucar o povo, Deus não queria ferir o povo, Jeremias sabia que aquele povo seria levado cativo, se eles não se convertessem, se eles não mudassem, mas que Deus queria muito mais que eles mudassem, do que que eles fossem levados para o cativeiro, Ele deseja isso, meu irmão, o amor que Deus tem, que Deus tinha por Israel, lá no Velho Testamento, não é menor do que o amor que Ele tem por nós, na verdade o amor por nós parece ser até maior, porque Romanos diz que Deus prova, Romanos 5,8, Deus prova, prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu, por, quando nós éramos ainda pecadores, Deus prova, Deus prova este amor que Ele tem para nós, então lembre-se, Deus é amor, conheça, vamos investir tempo em conhecer esse Deus de amor, se dedicar a este amor esse cântico tão lindo que nós cantamos, na verdade, tantos cânticos maravilhosos, nesta noite, que segurança sou de Jesus, ai como é lindo, eu amo demais, e este confiando no Senhor, e em seu eterno amor, não seremos abalados, nós não somos abalados quando confiamos, em Deus, e em seu amor, confie em Deus, confie em seu amor, mas pastor, é que eu estou passando por uma luta, o Covid me pegou, e não sei o que não sei o quê, mas, deixe as circunstâncias de lado, e confie em Deus, confie no seu amor, tudo passa, Ele permanece, Ele é eterno, confie no seu amor, confie, conheça mais, invista mais tempo, dedique-se mais tempo a conhecer o amor de Deus, o Deus que nós servimos, Deus diz, quer ver uma coisa que me agrada, é um povo que se dedica a conhecer-me, é um povo que se dedica a conhecer mais do meu amor, isso me agrada… Deus nos ama, Deus nos conhece, Deus sabe das minhas lutas, das minhas dores, Deus sabe das tuas, na verdade a palavra de Deus diz que, os fios dos nossos cabelos estão contados, Ele sabe tudo de você, sabe tudo de nós, resta para nós dar uma resposta a esse grande amor de Deus, dedicar-nos a, nos, a conhecê-lo, e sabe, parece que Deus, além de tudo irmãos, o fato de conhecer a Deus já é uma grande recompensa, Ele também quer recompensar mais, Ele quer recompensar e Ele se agrada daqueles que buscam conhecê-Lo, e sabe, agradar a Deus, é algo maravilhoso, é algo procurado por muitas pessoas… Efésios 5, 8 a 10, nos diz assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade, e aprendam, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, veja que coisa linda, na NVI vai falar justamente isso, aprendam, se dediquem, a aprender, a discernir aquilo que é agradável a Deus, e o que é agradável a Deus irmãos, é investir tempo em conhecer mais a Deus, não a si mesmo, não aos outros não saber da família dos outros, da, da vida dos outros, procure dedicar tempo em conhecer mais ao seu Deus, olha uma outra coisa que agrada ao Senhor, Colossenses 3,20, filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isto agrada ao Senhor, a obediência o andar em amor, em unidade, meu Deus, agrada a Deus, agrada o coração de Deus, e nós temos o um exemplo maravilhoso do rei Davi, lá em, em 1 Reis 10, 9, ele diz assim, a palavra de Deus diz, Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti, e te colocou no trono de Israel por causa do amor eterno do Senhor, para com Israel, Ele te fez reis, rei, para manter a justiça e a retidão, olha que coisa linda, porque é que Deus colocou Davi no trono de Israel? Porque se agradou dele, ou melhor, porque Davi agradou a Deus, Davi agradou a Deus, então irmãos, quão importante é isso? um outro texto, ainda diz o seguinte, lá em números 14 8, naquela ocasião, os espias tinham entrado na terra, para examinar se a terra era aquilo que Deus tinha falado mesmo, e quando eles voltam, todos nós conhecemos a história, dez daqueles espias deram um relatório negativo falaram a verdade, a terra é boa, manda leite e mel, mas nós não podemos entrar, porque é uma terra de gigantes, nós não temos condições, não dá para nós entrarmos lá, mas Josué e Caleb tinham um espírito diferente, e eles disseram o seguinte, números 14 8, se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nesta terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós, aleluia, então qual era o segredo desses dois homens, qual era, a chave seria agradar a Deus, vamos procurar agradar a Deus, porque se Ele se agradar de nós, nós teremos tudo dEle… Ele nos fará entrar nesta terra, Ele nos dará aquilo que nós precisamos, Ele é bom para nós, então lembre-se disso, agradar a Deus, quando eu procuro investir tempo em conhecer a Deus, eu estou agradando, e se eu agrado a Deus, eu tenho recompensas, Ele vai me fazer entrar na terra que eu preciso entrar, amém amados? Provérbios 16, 7 eu prometo que termino por aqui. Quando os caminhos de um homem, são agradáveis ao Senhor. Quando os caminhos de um homem, equivale a dizer de uma mulher, são agradáveis ao Senhor. Ele faz, Ele faz, que até os seus inimigos vivam em paz com Ele, aleluia, você não precisa ficar brigando, mandando cartinha, fazendo isso, fazendo aquilo, não, dedique-se em agradar a Deus, dedique-se em agradar ao Senhor, em conhecê-Lo, em procurar entender, e quando nós fazemos isso, Deus faz a sua parte, Deus faz com que até os nossos inimigos, vivam em paz, com a gente, louvado seja Deus, não toque nele, né? não toque nele, não toque nela, ela, você não, há uma proteção, há um escudo sobre a tua vida, em nome de Jesus, Deus é bom demais, irmãos, Deus é bom demais, eu me lembro, há muitos anos atrás, uma, um dia eu estava, é, orando no meu quartinho de oração e de repente senti de Deus que aquele dia eu deveria jejuar e a comida já estava cheirando lá mas eu, o meu quartinho de oração era mais alto e aquele dia eu deveria jejuar eu não sabia porquê e eu vim para a Beth e falei bem, hoje eu não vou almoçar ah, não acredito, eu já fiz o almoço tá... não, hoje, hoje eu não vou almoçar mas porquê? Porque eu não vou almoçar? Às vezes a gente não tem, não tem muita explicação a dar E eu fiquei orando lá, fiquei cantando Daqui a pouco chegou um irmão E aquele irmão, nós começamos a conversar E tocou o telefone Era uma irmã lá do Pinhal que precisava de ajuda Pastor, você pode vir orar pelo meu esposo Ele não está bem E nós fomos lá e chegando lá, irmãos, era uma situação horrível. Era uma situação horrível mesmo. E eu chamei ele, tinha, existia lá na casa deles um, 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 um lugarzinho que fazia as reuniões lá, era como se fosse uma igrejinha, vários bancos de madeira. E eu falei, amado, vamos ali, vamos conversar um pouquinho. E fomos até ali conversar. E e quando eu comecei a aconselhá-lo, a falar com Ele, com muito amor, você não deve fazer assim, você não deve fazer assado, Jesus pode mudar a sua vida, quando eu falei o nome de Jesus, se levantou um espírito tão forte dentro dEle, que Jesus, coisa nenhuma, e começou a bravar, aquilo virou, a coisa ficou feia mesmo irmãos, e eu comecei a orar, mas quando eu comecei a orar, ele veio para cima de mim, com tanta violência, que eu, eu, eu seria quebrado naquele momento, e ele fez assim, ó, ah! mas quando ele bateu, era como se houvesse um escudo de vidro aqui, Bum! e ele voltou para trás, e aí eu fiquei valente né, puxa que coisa maravilhosa, tem uma proteção aqui, louvado seja Deus só que ele pegou aqueles bancos irmãos, um banco ele pegou, ele fez assim, ah, bum. Ele, ele foi tanta violência que todos aqueles bancos foram parar lá no fundo daquele, daquele salãozinho, e havia uma entidade tão forte ali, mas pela graça do Senhor ele foi livre aquela tarde, ele foi livre e eu estou dizendo isso para dizer que pela graça de Deus eu fui protegido. E por que eu fui protegido, irmãos? Porque Deus me deu uma direção, Deus me deu uma orientação, e eu segui aquela orientação. Sempre há causa e efeito. Você quer ter uma vida boa, você quer ter uma vida pela qual você possa se gloriar, busque conhecer mais a Deus, busque conhecer mais do seu amor, entenda como Deus age, como Ele é leal, como Ele, Ele pratica a sua misericórdia, todas as manhãs elas se, elas se renovam sobre nós, receba deste amor de Deus, porque Ele te ama tanto, 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 Ele é um Deus de amor, é um Deus de graça e um Deus de misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, vamos ficar em pé por favor...